0: Мы проводим конкурс. И теперь мы можем снимать шоу, например, не на полчаса, а всего лишь на 60 секунд.
1: И они подошли к концу. Это было шоу тех самых. Увидимся через неделю. Пока. Яндекс тонко сказал, Отб... Добро пожаловать в мир Это ры- <свят> маркетплейсов, экосистем, IT-гигантов и монополистов. Да. Привет! Это шоу тех самых, шоу, в котором мы каждую неделю обсуждаем самые интересные новости из мира технологий, диджитал, гаджетов, сервисов, в общем, все, что связано с нами. Это Макс, технический директор пачки, меня зовут Миша, и сегодня у нас для вас отличные новости. Во-первых, это 10 выпуск шоу, юбилей. Во-вторых, вчера, то есть в четверг, 11 числа, пачки исполнился ровно год, и в связи с этим у нас... Конкурс для вас, друзья. Так как у нас шоу про цифровую трансформацию и продукт, тоже связанный с этим, расскажите в комментариях к этому следующему или после следующему выпуском о том, как проходила цифровая трансформация в вашей компании. Что внедряли, и чему вас это научило. Буквально кратенько. Самые интересные комментарии мы выберем в выпуске 5 марта и подарим, что мы подарим? Мы подарим подписку на тариф развития в нашей CRM-пачке на целый год. Год что-то много очень, может на месяц? На целый год. В общем, даже если у вас нет э, компании или необходимости внедрять CRM, вы сможете использовать наш сервис как персональный таск-менеджер и вести в компании свои какие-то личные задачи. Ждем ваши комментарии, а теперь ждем новости. TikTok выходит на большой экран. Они представили приложение для Google и Android TV, которое позволит смотреть короткие видеоролики из TikTok на больших экранах, на смарт-телевизорах и даже на проекторах. Приложение пока доступно только пользователям Великобритании, Франции и Германии. Вообще, с 2018 года TikTok сотрудничает с Samsung и, например, сегодня телевизоры телевизоры Samsung, приобретенные в наше время, они все оснащены, так сказать, TikTok. Вот такие дела. Я не помню, мы уже, мне кажется, обсуждали когда-то что-то подобное,
0: но предполагали ли мы, что телевизоры будут вертикальными теперь для
1: TikTok? Ну, мне кажется, что теперь Samsung просто обязан сделать специальный телевизор для TikTok. Или, возможно, нужен специальный кронштейн, который переворачивается. Просто поворачивает.
0: Когда ты включаешь тикток, просто у тебя телевизор непроизвольно начинает поворачиваться. И самое крутое, если ты об этой фишке даже, например, не знал. Представь, ты качаешь ТикТок на телевизор, и ты не знал об вот этой стройной функции поворота экрана. И он начинает у тебя просто крушить твою комнату, разворачиваясь, если это огромная Влазы, плазма. Да да, да, да. все рушится. Кота скинул. И включаются вот эти видосы на ТикТоке. Ты сидишь, у тебя комната просто приведена в ужас. Разбросаны все вещи,
1: вода разлита. И дети танцуют. Да. И там все эти челленджи. Тут есть еще одна новость, параллельно с вот этим, о том, что... YouTube запускает функцию коротких видеороликов клип. Эти клипы позволяют пользователям вырезать определенные фрагменты из видео от 5 до 60 секунд и делиться ими с другими. У него будет уникальный URL у каждого такого клипа, его можно скопировать вручную и кому-то отправить поделиться. Ожидается, что клипс, этот сервис, могут быть полезны как для геймеров, так и для создателей обычного контента на платформе, поскольку все больше пользователей хотят небольшие фрагменты контента меньшего размера.
0: Слушай, это очень круто. Потому что теперь мы можем снимать шоу, например, не на полчаса, а всего лишь на
1: 60 секунд. И они подошли к концу. Это было шоу тех самых. Увидимся через неделю. Пока. Блин.
0: Наконец-то Леша сможет ну, выспаться, а не монтировать всю ночь. 60 секунд смонтировать. Теперь мы сможем выкладывать просто больше видосов по 60 секунд.
1: Точно, да. Ну, а если серьезно, то ТикТок э, заходит на территорию Ютуба, Ютуб заходит на территорию ТикТока. Мне кажется, люди перетекают в своей массе в ту платформу,
0: которая на этот момент реализует круче всего вот эту фишку. Это как Snapchat, который изначально придумал сторисы, но когда Инстаграм сделал сторисы как бы более популярными для людей. Ифи присоединил. Был, туда, да, да. И там добавил все вот эти прикольные возможности, и там уже была аудитория интересная, то просто люди все пошли туда смотреть сторисы. Не факт, что, например, TikTok удержится и с
1: YouTube сделает что-то супер крутое, например. В общем, тенденция идет на усложнение, и, надеюсь, за, наблюдать за этим процессом будет хотя бы интересно несите попкор. Важнейшая новость
0: этой недели. Приложение Clubhouse скачали уже больше 30... Важнейшая новость этой недели. Приложение Clubhouse скачали уже более 3 миллионов раз. Его скачали из App Store после релиза 4 месяца назад. Около 30% последних загрузок, что составляет 1 миллион, произошло всего за 10 дней. Приложение стало популярно, например, потому что в него попасть можно только по приглашению и потому что знаменитости и влиятельные лица уже использовали его для обсуждения горячих тем. Тебе может быть интересно, что это за приложение?
1: Что это за приложение?
0: Это приложение, куда ты можешь зайти по секретному инвайту, то есть это получается для избранных. И ты там э, можешь либо послушать каких-то экспертов,
1: либо сам выступить экспертом, если у тебя есть возможность о чем-то говорить. Они сидят там в каких-то, условно, как в Дискорде комнатах, обсуждают какие-то штуки, а другие люди подключаются и просто слушают Discord. Да, просто слушают.
0: Ну, на самом деле, это очень как бы… Голосовой
1: чат, короче. Это просто голосовой чат. Но при этом
0: такой популярный, что там уже, судя по твитам, зарегистрировался Илон Маск, который
1: общается там с Кайнивестом. И это такая какая-то, получается, идеальная история для коннекта. В последнее время, не, не будем вдаваться в подробности, в последнее время Clubhouse постоянно залетает в новости, в инфоповоды тем, что какие-то селебы э, с какими-то другими селебами там общаются и что-то они там обсудили. По сути, на этот Clubhouse э, новостные издания ссылаются как на своих коллег полноценных, типа в Clubhouse э, там Илон Маск обсудил там с Цукербергом что-то такое. Ну и все, и вот, пожалуйста, Clubhouse уже одна из самых хайповых, наверное, самая хайповая соцсеть последних там двух недель. Угу. Слушай, как думаешь, стоит покупать инвайты в эту сети, если у тебя его нет? Ты бы купил? <связывая> <связывая> не знаю. Ну, я пока не очень понимаю ценность этого лично для себя. Ну типа зайти, и послушать, зачем мне слушать что-то в режиме реального времени прямо сейчас? Тем более, что я понимаю, что вряд ли я смогу как-то повлиять на эту беседу, не будучи экспертом, если я могу послушать это в записи или послушать подкасты, или послушать еще какой-то контент. Он будет более качественный, срежиссированный, спланированный. Ну, такое. Это для любителей смотреть стримы, чувствовать себя причастными к чему-то, что происходит прямо сейчас с их, там не знаю, кумирами. Но Есть же еще интересная штука. New York Times сообщает о том, что Facebook начала разработку своего клабхауса с блокджеком и голосовыми чатами. Легенда гласит, точнее источники New York Times в корпорации Facebook сообщают, что Марк Цукерберг зарегался там под э, ником Цук23, потому что до этого все были заняты, другие. Да, 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 Сука да, один, все два. марки Цукерберги были уже заняты. Он такой, блин, наконец-то 23 да, да, да. В общем, он зарегался, посидел там, потусил, принял участие, по-моему, в паре дискуссий и по э, информациям инсайдеров да, в «Нью-Йорк Таймс» тот же вечер он сказал «разработать аналог», сел, сел и написал сам, сам за, сам, за да. вечер. Люди хотят общаться, и общаться голосом, то есть они устали писать. Однозначно, и Павел Дуров в Телеграме да, добавил возможность голосовых чатов и, в принципе, много голосовых сервисов на время удаленки появилось, которые используются и для личного общения, и для учебы, и для работы, и так далее. Перспективная штука, судя по всему,
0: надо учиться говорить и разговаривать.
1: Ты сначала читать научись, не успеваю. Если у вас есть аккаунт в Клабхаусе, если вы в этом элитном клубе тех, у кого есть э, инвайты, приходите к нам в комментариях, расскажите, что там происходит, э, в чем ценность Клабхауса для вас, нам это будет очень интересно. Компания Hedi провела исследование и выяснилось, что 78% потребителей отказываются от покупки, если э, для этого им требуется установить какое-то приложение. Более того, 68% пользователей заявили, что они были умеренно или очень разочарованы, если компания просит их установить приложение для завершения транзакции. Это не значит, что они отказываются, просто их это немножечко разочаровывает. И между тем, 58% пользователей, решивших все-таки установить приложение, в конечном итоге все равно остаются недовольны и жалуются, что их это в целом разочаровывает. В этом исследовании три основных результата – это то, что Пользователи отказываются от транзакции, потому что они разочарованы, это мы уже выяснили. Но при этом растет спрос на приложения и на мобильные покупки в приложениях. И третий момент, что потребители в целом недовольны текущими процессами оформления заказа. Хм. Ну это слушай, это вполне логично. Если даже представить такую ситуацию,
0: смотри, представь, что ты пошел за покупками в магазин, какой-нибудь огромный супермаркет, там, в Ленту, например, и ты подходишь к кассе. За тобой уже стоит 50 человек в очереди. В конце концов, и ты уже торопишься. И ты торопишься. И тебе пробивают все твои покупки. Очередь, как бы злиться, потому что у тебя очень много покупок с собой. Да, потому что в корзину там можно положить, товары. И тебе кассир говорит: а где ваша карта скидочная? И ты такой, подождите, я сейчас скачаю. Зайду в App Store, найду его, обязательно очень сильно тормозит интернет. И ты пытаешься скачать Ешка эту карту, там, да. Ешка когда пропадает связь, там то 3 ты пытаешься включить там, перезагрузить телефон. Пытаешься вспомнить свой пароль, чтобы скачать приложение да, от App а Волнуешься, все на тебя и... Вся очередь. Все,
1: все так, знаешь, они делают вот так, сейчас будет смф. Так, <звы> да, вот это все происходит. У тебя <звы> поднимается температура, тебе приложение говорит, Пульс, дышите, там дышите. сердце дышите, говорит огнуться. уже, успокойся. Ты падаешь и умираешь. Вот поэтому здесь не надо даже исследование кое было делать. <звы> вообще сейчас телефон это что-то такое личное, настолько, что... Как будто вы что-то новое установить – это, ну, как будто вторжение в твое личное пространство. С одной стороны. А с другой стороны, мы настолько привыкли каждый день что-то туда устанавливать. Там какие-то игры, по работе какие-то приложения, какие-то закладки страниц, ну, вот эти вот приложения, ПВАшки. Какие-то, я не знаю, там дисконтные карты, приложения магазинов. И теперь нам с высокой скоростью интернета уже ничего не стоит просто взять и реально, пока ты стоишь, в очереди скачать. Ну или, грубо говоря, mm-hmm. если тебе а, приложение на сайте, да, на сайте говорит, скачай приложение, чтобы закончить да, свою покупку. В принципе, да, но, как видим, 78% потребителей, когда видят такое отношение к себе, о, ищу приложение качать, не. Uh-huh.
0: Слушай, а вообще весь процесс оплаты э, в интернет-магазинах. Он же на самом деле супер ужасен в большинстве случаев. То есть представь, люди разрабатывают какой-то интернет магазин, делают красивый дизайн, что-то там думают о товарах, думают как продвигать, продавать, но при этом совершенно не уделяют нормально внимания процессу чекаута, оформления, оформления да. заказа. То есть если, например, посмотреть те сайты, которые обозревает Артемий Лебедев в своем бизнес линче, то на этапе чекаута у людей огромные проблемы. То есть вот просто ты смотришь на сайт, и ты не знаешь, как заказать. Если мы не говорим про какие-то крупные ритейлеры, типа там, да, ну, у них проблемой. уже там огромный опыт. очень да. легко заказывать. А если ты хочешь заказать что-то такое уникальное со сайта, где нет маркетплейса, то обычно чекаут это просто страшная боль. Вы выберите там тип доставки, там выберите метод оплаты. Я просто хочу заплатить, получить товар. Особенно и еще там надо кнопку найти, надо додуматься, там оставить свой телефон, имейл. Паспортные данные какие-то.
1: Отчество, зачем отчество? Вот это меня всегда вымораживает. Зачем отчество? Там под него отдельная строка, и иногда она обязательна для заполнения. Чего? ужасно. Как это влияет? Типа, если ты Ильич, то у тебя в два раза дороже поставки чем у Максимовича, что ли? Они смогут тебя
0: больше персонализировать. Они будут так и обращаться к тебе. Привет, Ильич!
1: У нас новые товары вышли, не хочешь Буду купить? чувствовать себя вокалистом да. группы Little
0: Короче, надо уделять внимание чекауту. Все, у кого сейчас есть интернет-магазины, вот попробуйте просто купить на своем сайте Сами. хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, попробуйте. В документах Яндекса появилось упоминание платежного сервиса Яндекс Яндекс.Пэй. На это обратило внимание издание VTimes. На вопрос о новом сервисе в Яндексе не ответили, но сказали следующее. «Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для оплаты на сервисах Яндекса. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными, и для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявили в Яндексе.
1: Яндекс тонко сказал
0: Слушай, ну у Яндекса уже
1: нет своих финансовых сервисов, но есть же такие штуки, как Яндекс Деньги, они были ну, они их при, при разводе со Сбербанком, они отдали Яндекс деньги Сбербанку, как все-таки некий банковский такой актив, угу. они его, видимо, вместе со Сбербанком развивали, и сейчас это юмани Мне кажется, Яндекс все-таки
0: задумывается о своей банковской истории, учитывая их попытку как-то договориться с Тиньковым, например, а, да. о том, чтобы о, о чем-то, не знаем о чем.
1: Ну что ж, еще один платежный сервис от э, Яндекса. Почему ну Яндекса нет? на самом деле просто нет выбора, потому что у него Marketplace очень много э, оформления там подписок и так далее, и конечно они не могут э, не завести свою платежную систему. А как тебе название Яндекс Пэй? Но Яндекс Деньги было гораздо лучше, чем Яндекс Почему то мне кажется, потому что, ну, все другие сервисы у Яндекса по-русски, Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Драйв, Яндекс Драйв, ну, по-русски Драйв, же, да, по-русски, да. да. Почему у них Яндекс по-английски? Яндекс Go надо было просто написать просто Яндекс go. go, или Go. Яндекс да. yeah. Go это шахматы типа игра такая, знаешь? Да. Вот Яндекс если они шахматы это будет Яндекс Go это типа шахматы. Каршаш. Короче. Короче, в этот раз не будет рубрики, кого купил Яндекс. В этот раз будет рубрика, что запустил Яндекс. А может и не запустил. Может еще пока не. Ну еще. Это же как вот
0: Apple постоянно регистрирует какие-то свои новые патенты на несуществующие вещи, которые там, возможно, никогда не будут делать. Просто чтобы вот заранее подготовить документацию, а потом уже что-то сделать.
1: Да, вполне может быть такое. Значит, Booking, значит, .com, значит, подал в суд на FAS. Требует признать незаконным решение о доминировании сервиса и навязывании цен отеля. Незаконным решением о доминировании. В общем, в чем суть? ФАС обязала сервис исключить из договора с ательерами условия о паритете цен. Эти условия звучали примерно так. На Booking цена на отель должна быть либо такой же, либо ниже, чем на официальном сайте отеля. Что, конечно, возмутило отельеров, потому что, ну как так, мы тут, это вот извечная проблема маркетплейсов, мы тут вкладывались в свой маркетинг, нам тут нужно, значит, и акции какие-то проводить, и мы не хотим вообще платить комиссию Букингу, потому что там мы как бы и сами можем, и вообще у нас там раскручены там, куча клиентов, как будто бы, а Booking говорил, нет, мы тоже вообще-то вкладываем гигантские деньги в маркетинг, В частности, в продвижении ваших отелей, на поддержание всей этой инфраструктуры, чтобы миллионы людей каждый день заходили на этот сервис, пользовались, выбирали себе жилье для отпуска там или для какой-нибудь другой поездки. Поэтому давайте-ка не будем тут. Пинговать, uh-huh. мы вас тоже продвигаем, так что либо такая же цена, либо у вас на сайте должна быть выше. И всякие уловки, типа там акции, скидки не работают. Ательеры по-всякому пытались обойти это все, там по звонку давали какие-то скидки, обсуждали условия индивидуально, пытались, в общем-то, обмануть booking.com, но всячески booking это все пресекал, штрафовал и так далее. В конце концов, они обратились в федеральную антимонопольную службу и сказали, не гоже маркетплейсу. Фас встал на сторону ательеров, но э, booking теперь подает встречный, я так понимаю, иск, чтобы оспорить это решение. Слушай, я выступаю
0: здесь все-таки за доминирование booking над вот этими ательерами. Ну, потому что booking предоставляет тебе реально безопасность своего вот сервиса, который ты получишь в итоге. Очень часто бывает, что ты, например, пытаешься забронировать напрямую, и у них постоянно что-то путается. Постоянно там э, твой, твою бронь кто-то занимает, и еще какая-то история. А Букинга все боятся, потому что Букинг доминирует.
1: Ну, как бы и
0: Букинг держит это все под своим контролем.
1: В общем, это такая извечная война маркетплейсов и продавцов, которые… Просто которыми... война всех. Да. Поэтому, ну, я не знаю, я надеюсь, они просто как-то помирятся, Букинг найдет в себе силы выстроить коммуникацию со своими. Скажем так, ательерами и донести им, почему именно такое решение они приняли, а ательеры найдут в себе силы, чтобы с этим смириться. Добро пожаловать в мир! Маркетплейсов, экосистема IT-гигантов и монополистов. Короче, есть еще новости, которые не вошли в основной выпуск. Мы не будем их обсуждать подробно, но о них вы тоже должны знать. Поехали!
0: Интерес. Прирост на 37 новых пользователей в 2020 году.
1: новых пользователей. Я так и представляю, они такие отчитываются.
0: Слушай, а неудивительно, вот кто-то пользуется интересом сейчас, кроме там дизайнеров,
1: которые ищут там вдохновения Слушай, так там покупки, там можно покупать вещи. В Интересе уже можно покупать Это целая социальная сеть. И опять же, наше любимое слово сегодняшнего выпуска Marketplace.
0: Так что вот, что же про него говорят? Пинтерест прирос на 37% новых пользователей в 2020 году, а доходы от рекламы растут.
1: Мало того, что прирос на 37% новых пользователей, так еще и доходы от рекламы растут, с чем мы Пинтерест и поздравляем. Я
0: думаю, эти два факта как-то связаны между собой. Новая администрация США отложила сделку TikTok с Oracle и Walmart. Об этом нам сообщает The Wall Street Journal. Положила, а потом приложит снова.
1: В общем, суть в, что? суть в чем? Трамп хотел отжать TikTok, говорил, не будет никакого TikTok у нас тут, потому что он китайский. Китай мы не любим, китайские компании зло вселенское, поэтому TikTok мы запретим. Но если вы продадитесь какой-нибудь американской компании надежной, то окей, как бы разрешим вам работать на американском рынке. Что произошло дальше? Начались вот эти вот движения, Oracle, Walmart захотели прикупить TikTok, а потом, соответственно, Трамп кончился, и, и вот это вот, значит, сдел... вот это... Сдел... сделка тоже кончилась. Кончился. Пришел Байден, сказал, танцуйте, участвуйте в челленджах, на здоровье. Все. Американцы могут спать спокойно, могут танцевать в TikTok спокойно, участвовать в челленджах, Родина спасена. Олег Тинькоф
0: написал свою первую статью на vc.ru. Ну наконец-то. М-а-ла-дец. Все идем и читаем и лайкаем. Потому
1: что до этого его только обсуждали на VC. Apple разрешила приложению рецептов Prepare использовать логотип в виде груши. Компании спорили об этом полгода. Apple сказали, что у Prepare слишком. Похожий на них логотип, там типа груша, а у Apple яблоко и они такие очень похожи. Это абсолютно разные вещи, я не понимаю почему, они не пробовали эти фрукты в отдельности? Вот ä, Prepare так и сказали Apple, но они в итоге спорили целый год, и Prepare им пришлось пойти на попятную и перерисовать листок своей груши, чтобы он не был так похож на листок яблока Apple. Это надкусная груша тоже была? Нет, там том-то и дело. Apple теперь, значит, претендует на абсолютно все фрукты На все надкусанные с листочком. фрукты. Да, да, не только надкусанные, и не надкусанными. Так что будьте внимательны с логотипами своих компаний, Apple проследит, чтобы никаких фруктов, тем более надкусанных, с листочком не было на логотипах у других компаний. Поняли?
0: Минэкономразвитие предложил разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги. Однако, почему-то, инвестировать его можно только в облигации
1: госкомпаний, госбанков и другие инструменты с госгарантией. Маткапитал им кто дает? Государство, правильно? Надо, чтобы м- матери обратно государство… Обратно этот... в... го- То государство есть, это замкнутый круг,
0: да? замкнутый круг денег в системе. Смотри, чем больше рождается детей, тем больше капитала выдается этим людям. Тем больше этот мат капитал обратно вкладывается взращ... в страну, то есть в госкомпании. Люди да.
1: как бы производят деньги сами собой. Да, это просто беспроигрышная абсолютная история для государства, для всех, кто вложит туда, а риски никто, естественно, покрывать не собирается. Поэтому держитесь, российские матери. Ну что ж, на этом все. Напоминаем, что мы в честь нашего десятого выпуска. И в честь того, что нашему продукту пачка исполнился год, в четверг, 11 февраля, запускаем конкурс на годовую подписку на тариф развития пачки. Для этого, чтобы ее получить, нужно всего лишь написать в комментариях о том, как происходило ваше внедрение какого-то цифрового решения в вашей компании. И даже если у вас нет компании... Мы все равно подарим вам пачку, вы сможете в ней вести свои личные дела, задачи и получать удовольствие от современного облачного сервиса. Самые интересные комментарии мы выберем в выпуске 5 марта. А мы с вами прощаемся, это был Макс, технический директор пачки, Миша и увидимся через неделю. Пока!